0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Ost, en påse bilar, eller varför inte en skateboard? Ja, alltså vad packar man egentligen för sex månader i sig? Nigeria, Fia, vad brukar du alltid packa med när du åker på Uppdrag med Läkare utan gränser? Ost. Ost,
1: vilken typ av ost? Eh, parmesan. Och sen ofta någon annan, kanske någon god gruyär eller...
0: Hur mår gruyär efter några timmar i ja, resväskan?
1: precis. Det beror lite på vilken, vilken resväg man har. Man får avgöra ost efter resväg.
0: Hej och välkomna till alla ni som lyssnar. Och välkommen sig också till... –sjuksköterskan Fia Iveslätt. Jag heter Katinka Agneskog och arbetar på Läkare utan gränser kontor här i Stockholm. Ofta brukar vi prata om konflikter och kriser som ligger långt bort. Men idag så tänker jag att vi ska prata om en plats som är väldigt nära oss. Där kanske flera av er till och med har semestrat. Men där det just nu pågår en humanitär kris. Vi ska prata om vad man gör på fritiden ute i fält. Men också hur det är att komma hem efter ett uppdrag. Fia, du är 32 år gammal och har varit ute på tre uppdrag för Läkare utan gränser. På den grekiska ön Lesbos, cox Bazaar i Bangladesh och i Nigeria. Och när man är ute i sådana här kontexter som ju alla är väldigt krävande så vet jag att du har ett hemligt knep för att skapa god stämning. Men vi suger lite på den karamellen och kommer tillbaka till det lite senare. För jag tänker att vi börjar i somras. Det är några dagar efter att du har kommit hem från ditt senaste uppdrag i ett flyktingläger på en lesbos och du håller på att ordna med en 40-årsfest. Vad är det som hände då?
1: Det, det var min brors 40-årsfest och vi var där några stycken jag och min mamma och några vänner för att hjälpa till och göra lite fint. Och jag fick uppgift att jag skulle sätta upp lite vimplar i trädgården och vad som hände, det är ett långt snöre då. Ett långt, långt snöre är att det trasslar ihop sig. blir bara en stor röra. Och någonstans i det där så blev det, det var som en så här förlösande situation. Så att det bara, alla tårar kom. Och jag kunde inte sluta gråta.
0: Hur kändes du då?
1: Alltså det var både och. Det var en ganska skön känsla. För jag hade inte gråtit på väldigt länge. Jag hade ju, någonstans när man också är ansvarig så är det lätt att Man försöker ta hand om sina anställda, sina kollegor. Men ska vara stark själv och försöka hålla ihop. Så det var rätt skönt. Men det var ju också att koppla det. Varför man gråter tar ju en liten stund. Så det är svårt. Men jag tror att det var något kumulativt. Det har byggts upp under en period och vad sa din familj? Jo, men de, min bror kom och bara satt bredvid mig och höll om mig. Och det kanske var det som också gjorde att man började gråta för att man var på en trygg plats. Man var i en trygg miljö med människor som man vet älskar en. Och då är det lätt att man släpper garden.
0: Du jobbade som ansvarig sjuksköterska för vårdaktiviteterna. Och Lesbos. Men också med arbetsledning. Kan
1: du berätta lite om Lesbos. Om Moria-lägret. När, när jag kom. Eller när jag åkte ner. Så tror jag att jag. nog nästan var lite naiv. Eh, jag hade hopp i alla fall. Om att det skulle vara bättre. Än vad det var. Det är. Eh, eh, ja. Vad ska man säga. Det är riktigt misär. Där nere. Det är. Så många människor. Och de mår fruktansvärt. Och det är skitigt. Och det är... Ja, stämningen är hemsk. Verkligen.
0: Det är alltså 9000 människor som i Strandsatt är strandsatta. Ett läger som är byggt för 3000 lite drygt. Hur ser det ut i det
1: här lägret? Ja, det säger sig själv. 9000 människor på en plats som är byggt för 3000. Nej, men det är en stor folksamling. Och det är... Eh, tight tight mellan varje tält och container och människor är i princip på varandra och bara söker efter tidsfördriv och något hopp och försöker prata med människor och be om hjälp. Och hur bor alla de här människorna? Ja, de började bo i container, det var så det började, men nu har ju de också blivit överpackade så i en container kan det bo kanske upp till fem familjer. Eh, sen har det blivit så att de började sätta upp stora tält där det bor hundratals människor i våningssängar och sen nu på slutändan så har det börjat bli sommartält, små tält som är ställda i princip bara där det finns någon plats i huvudtaget. och ännu värre så på slutet så var det några som bara bodde under pressändning eller till och med ihopsatta filtar.
0: Men du säger att det inte, du hade någon naiv bild av att du förväntade någonting annat, vad hade du förväntat dig?
1: Men jag tror att i och med att det ändå varit nu, och det har funnits i så många år, att någonstans så trodde jag väl att det hade styrts upp lite grann och att förhoppningsvis människorna levde under lite bättre förhållanden. Eh, men också naiv nog att det ändå är i Europa. Eh, och att, ja. Har du
0: varit i Grekland innan?
1: Ja, det har ja, jag. På någon ö-semester. Precis, inte på Lesbos men på andra här Mm. Och det är svårt, då jämför man. Alltså, sen kunde jag väl ändå tänka att det skulle se lite annorlunda ut. Men... Och de här 9000 människorna, vad gör de hela dagarna? Det är mycket, mycket köende, mycket väntande. Exempelvis matköerna. Det är, då är det frukost, lunch och middag. Och för varje gång så är det kanske upp till tre timmars kö. Och sen är det köer till om man vill ha hjälp med vård. För det är många som vill ha också. Och då ska man vänta på det. Ja, vad gör Läkare utan gränser? För vi arbetar ju inte inne i Moria-lägret längre. Nej, vi har en, en klinik för barn och gravida kvinnor precis utanför Moria. Det var där jag var stationerad. Och sen så har vi en klinik inne i Mytiline som är staden på Lesbos. Och där har vi psykologer och psykiatriker. Så det är psykologisk vård för Offer av tortyr och våld och sexuellt våld och sådär. vidare. Mm.
0: Jag vet att du bor väldigt mycket barn också i det här lägret. Och vi har under hösten rapporterat om att våra team på plats observerade mellan februari och juni 2008 att en fjärdedel av alla patienter hade skadat sig själva försökt att begå självmord eller övervägt att göra det. Vad minns du själv av de här barnen?
1: Men visst är det sjukt. Det är fjär, en fjärde fjär, av alla barn. Ja. Och små barn ja, väldigt småbarn uh-huh. Ända ner till fem års ålder som har försökt ha livet av sig. Det är helt ofattbart. Och det var nog min känsla där nere också. Det var det som verkligen berörde mig mest. Det är så svårt att ta in att så små barn redan har sådana tankar. Och självskadebeteende och sån panikångest att de antingen funderar eller faktiskt försöker ta livet av sig. Vad berättade barnen? Väldigt många saker. Framförallt så var det ju väldigt mycket om vad som har hänt i deras hemländer. Många barn som har förlorat antingen kanske syskon eller föräldrar till och med. Vi pratade väldigt mycket om ja, rädslor och någon längtan efter trygghet. Vi hade ju många också tonåringar som var där utan föräldrar. Då var det var framförallt en pojke som hanade väldigt mycket självskadde beteende. Han pratade om att det var hans sätt att lugna ner sig själv. Att skära sig i armarna och på bröstet.
0: Jag vet att barnen gjorde också teckningar de ville rita på kliniken.
1: Vad ritade barnen? Det var bilder på bomber som slog ner på när de satt i båtarna över Medelhavet. Om Ja, döda människor som låg på marken Några målade också lite hopp om framtiden Men mycket var just trauma de har varit med om Hur orkar man som,
0: som, som du som kommer dit en kort stund och får lyssna på deras
1: fruktansvärda att, att inte själv gå under? Det är det svåra Samtidigt så känner man sig nästan egoistisk när man själv mår dåligt för att de mår så fruktansvärt dåligt så det känns som att man kan inte lägga, just i det ögonblicket kan man inte lägga fokus på sig själv. Det är mycket att byta ihop och försöka vara tillräcklig för de människorna som är där. Och försöka vara ett stöd för dem och åtminstone ge dem någonting efter allt de har varit med om. Och kanske förhoppningsvis ser dem något form av hopp igen. För det är väl det som kanske är absolut jobbigast att se. Den hopplösheten som spelar hela morgonen. Men ja, det är jättesvårt. Jag blev otroligt emotionell och otroligt tagen på Lesbos. Tänker du på det fortfarande idag? Det gör jag absolut. Det är svårt att glömma. Och jag vet inte om jag vill glömma heller. Vad gör du när du tänker på? Men jag, försöker väl, jag försöker också inge lite hopp i mina tankar. Att det faktiskt ska bli bättre. Det är ju så fantastiskt. De som man faktiskt får se lämna ön. Nu vet vi att lämna ön betyder inte att det helt plötsligt gör att de får en fantastiskt liv. Utan de hamnar ju i Aten i ytterligare ett läger för att sen förhoppningsvis så vidare. Men den, det, det är liksom glittrande i deras ögon att det ändå ger något form av hopp. Det ger mig hopp också. Känner du till
0: några barn som du träffade där som fått lämna och börja?
1: Ja, det har vi haft. Dock så är ju inte hela liksom processen klar. Men då har de åtminstone fått sin geografiska restriktion borttagen så att de får flytta sig till fastlandet.
0: Du pratade tidigare om femåring som är självmordsbenägen. Hur hanterar man en självmordsbenägen femåring? Vad säger man till ett sånt barn?
1: Eh, där var ju tack och lov att vi hade vår fantastiska barnpsykolog Pina. För det är ju otroligt speciellt också när det gäller barn. Det är inte det är speciellt när det gäller alla människor som är självmordsbenägna. Men barn har ju ytterligare ett annat sätt att tänka och se på det. Och Pina, den psykologen, hon var fantastisk. Hon var otroligt inkluderande. Och hon valde i de här situationerna också att både ha till viss del individuella sessioner med barnet. Men inte så mycket fråga utan kanske mer just i... ja Bildterapi, och de får rita och försöka uttrycka det de känner. Men också med familjerna för att involvera föräldrarna så mycket som möjligt. Och få dem själva att förstå vad de kan göra för barnet för att skapa en trygghet. Det är ett långt arbete, otroligt långt arbete.
0: Det måste ju vara fruktansvärt svårt med att tänka på att föräldrarna säkert också mår
1: extremt dåligt. Så är det ju. De behöver ju stöd också. Och det är därför vi vill också ge dem möjligheten med Pina som var vår psykolog. Eh, och ibland kunde det vara att man bara pratade med föräldrarna separat också just för att ge dem det stödet som de behövde. För precis som du säger, de har också varit med om ett otroligt trauma.
0: Vad kunde man annars göra för barnen? För det jag tänker jag att just som du säger att det är
1: tidigt allt man har i det där lägret. Mm. Det var ju framförallt andra organisationer som då kunde fokusera på kanske roliga aktiviteter för att också försöka bibehålla och lite glädje och låta barnen få skratta. Så det kunde vara några, man spelade fotboll eller det var några som öppnade en, ett aktivitetscenter eller vad man ska kalla det, där de kunde få åka och både ha nästan till lektioner men inga officiella skollektioner men... Um, Sitt sitta och rita, liksom på musik, dansa. Så man får liksom, ta hand om lite olika bitar. Olika organisationer och komplettera varandra.
0: Läkare och behandlar ju också gravida kvinnor på kliniken. Hur var det för dem att vara gravida eller födda barn under sådana här fruktansvärda
1: omständigheter? Ja, fruktansvärd var det. Vi hade faktiskt några som födde barn i lägret. I bara ett litet tält. Eh, tack och lov medan jag var där så gick det bra för alla de barnen och alla de mammorna. Så de födde barnen själva eller utan assistans? Ja. Helt själva. Eh, men eh, att vara gravid det beror ju också på omständigheterna. Eh, många kvinnor har blivit kanske gravida efter våldtäkt. Eh, och eh, andra har blivit gravida med sin man. Men vill inte ha ett barn i den här situationen. Vilket är otroligt förståeligt.
0: Och vad gör man då? Vad säger man?
1: Ja det är ju att försöka hjälpa dem där också. Både kanske med en psykolog. Men också med att försöka lösa praktiskt så mycket som möjligt. Och inte alltid bara en psykolog. Utan vi hade ju två barnmorskor också. Och det kunde vara att man försökte boka in lite mer frekventa träffar med dem. Så att de fick både prata hur de mår psykiskt och fysiskt. Och sen att man försöker få till att de, om det nu är en abort de vill ha. Att man sätter ihop dem med en gynekolog. För det är så det gäller egentligen att det är en gynekolog som behöver göra aborterna. Försökte de göra bort själva någon gång? Jag vet om åtminstone en kvinna som tog initiativet själv. Och eh, försökte göra en medicinsk bort själv. Och gick det för henne? Hon hade ju komplikationer och det dåligt och fick blödningar och så vidare. Men hon, hon överlevde.
0: När man ska iväg på uppdrag... Hur mycket kan man förbereda sig förväg? Jag tänker på att du har varit iväg på en hel del tuffa uppdrag som då vi sa innan Nigeria, Bangladesh och inte minst Lesbos nu. Hur mycket kan man förbereda sig, inte
1: bara att man packar en ost utan även den mentala? För min del så är det väldigt mycket att bosta energi. Att äh, träffa vänner och försöka liksom, ta med mig den goda energin in i ett uppdrag. Är man förberedd på allt när man åker ut? Absolut inte. Nej. Det går inte. Även om man får praktisk information så du vet aldrig i detalj vad som ska hända. Och du vet, jag vet inte ens gång vad som är det som kommer gå under huden på mig och påverka mig mest. Det är nog därför Lesbos också tog så hårt. Jag var inte beredd på att det skulle påverka mig så mycket.
0: Jag vet att du var med om någonting extremt oväntat när du var i Bangladesh på uppdrag.
1: Kan du berätta om det? Uh, Det var min kollega, en av mina internationella kollegor som tyvärr gick bort. Medan vi var där. Under uppdraget. Under uppdraget, precis. Han fick ett hjärtstopp. Vi bodde tillsammans i ett hus. Alla internationella personal. Och jag blev väckt på natten. Det var första december mot andra december. För ett år sedan. Och blev väckt av min eh, projektkoordinator och medicinska eh, referent att eh, de behövde hjälp och så kom jag gick jag upp och kom in i rummet och där låg min kollega död eh, så vi, ja, vi gjorde ju allt vi kunde när vi startade hjärtelugn räddning men vi lyckades ta inte rädda honom hur hanterar man de känslorna där och då? Ingen aning faktiskt. Det är fortfarande något som kommer lite då och då. Men det är väl framförallt att man pratar om det i teamet. Och försöker stötta varandra så mycket som möjligt. För min del så var det också viktigt att, att vara kvar där. Jag kunde inte åka hem för det kände att både för han. Att faktiskt fortsätta med det som vi hade jobbat med tillsammans. Men också att det kändes som att ge upp och ge vika om jag hade åkt hem att jag kände snarare att nu är det ännu viktigare att finnas där för den nationella personalen och de internationella kollegorna och göra det här tillsammans Jag förbereder sig
0: mentalt för att möta svåra saker bland de patienter slutar hand om men sådana här saker kan man ju aldrig
1: förbereda sig på Det är som du sa, hur mycket kan man förbereda sig? Man vet aldrig vad som ska hända och vissa saker kan man ändå föreställa sig ska hända, som du säger, med patienter eller om det är risk för naturkatastrof eller vad det nu kan vara. Men det här här kan man aldrig förbereda sig för och det det märktes i i reaktionerna i teamet också. Och hur har du tagit hand om de
0: här känslorna nu när du har kommit hem från Lesbos? Vi började ju där här samtalet på inför en 40-årsfest där du bryter ihop och alla känslor säger kommer ikapp dig men på vilket sätt har du hanterat då?
1: Jag har ju faktiskt fått hjälp med det tack och lov jag har via läkare har jag fått träffa en extern psykolog vilket har varit väldigt nyttigt Uh, annars gäller det ju själv att, eller för min del så handlar det om att våga prata om det och försöka reflektera och våga känna de känslorna som man känner så. men att få träffa en extern psykolog har varit otroligt hjälpsamt och uh, någon som ja, ger en lite verktyg och uh, vågar ställa de obekväma frågorna som man kanske själv hjälper en själv att förstå
0: men när du sökte till läkare, så trodde du någonsin att
1: det skulle krypa under skinnet på det här sättet? Jo, alltså man är ju bara människa. Så, så självklart att man visste att man skulle bli påverkad, annars vore man ju iskall. Men kanske inte på det här sättet. Och man har väl någon tro att man kan klara allt möjligt. Men nej, det blev verkligen på ett annat sätt än vad jag hade förväntat mig. Ja men man lär ju känna sig själv ännu bättre. Det gör man ju. Eh, inte att jag blir en annan person. Men jag lär mig känna det som har varit gömt bakom hörnen. Och, eh, så om man lär sig reflektera. Och arbeta i team. Och i svåra situationer. Och, ja det är nog mycket som är nyttigt. Inte bara i mitt arbete här Emma utan i mitt privatliv också. Har man någon fritid när man är, jobbar ute i fält? Ja, då och då i alla fall. Då och då. Och
0: vad gör man då? När man inte sover för den här att man gör en del.
1: Men vad gör man när du har haft lediga stunder? Det beror lite på vart man är också. Om man har möjlighet. Nu var ju Lesbos väldigt speciellt. Eftersom det som du nämnde förut. En turistplats. Som faktiskt folk åker och turistar på. Det gör ju att det finns möjlighet att gå och bada och bada. Ja, till och med gå på en restaurang Och så vidare. Men så är det ju inte överallt. Andra platser kanske man har utgångsförbud och bara kan hänga på sin lilla innergård eller så. Så att man får anpassa. Men för min del så är det väldigt mycket jag tycker om att spela spel. Bara för ja. spel? Ja, men i Nigeria så spelade vi sönder Katan. <laughs> eller Settler som det kallas i princip. Vi spelade ja. varje kväll nästan. Ja. I tre månader. Det var en kanadensisk krej som hade med sig det. Så då var det hon som hade det vinnande spelet med sig. Annars brukar jag alltid med en kortlek. i alltid ett givet. Tar inte så mycket plats. Funkar alltid. Alltid någon som har något nytt kortspel man lär sig. Det är nog bra att i alla fall tycka om att göra olika typer av sociala. Det finns ju massa. Det finns folk som styr musikquiz Eller man styr upp lite lekar. Och... Är det så att det är olika regler i olika länder till och med? Ja, så är det ju verkligen. Ja. Och vem bestämmer vilka regler som <laughs> gäller? Den som skriker högst. Nej, men det... <laughs> Det får väl vara kanske den som tar initiativet då, till att man ska spela ett spel eller leka en lek. Då får man faktiskt låta någon sätta reglerna också.
0: Ja, för det är ändå samsats rätt många från olika platser i världen som ska komma överens.
1: Verkligen. Det är otroligt hur många olika nationaliteter man har arbetat med. Men det är också det som är spännande. Men få träffa människor som man aldrig hade träffat annars.
0: Jag lovade ju faktiskt i början av programmet att vi skulle avslöja din hemlighet också. Det låter som jag har värsta avslöjandet här. För jag har hört att du är en jäkel på att, vad då
1: Baka kanelbullar. Ja, baka
0: kanelbullar. <laughs> att Varför?
1: Det är min mamma som alltid har varit en jäkel på att baka. Och kanelbullar är ju så otroligt svenskt. I alla fall i andra ögon. Så det har varit något som är väldigt enkelt att göra och väldigt uppskattat. så Känns det fint att kunna ge någonting lite annorlunda tillbaka till teamet.
0: Men då tänker jag direkt, sig. finns det gäst
1: i Nigeria? Nej, det är svårt faktiskt. Men jag brukar slänga ner några torrgäst för de håller ganska länge. Det blir inte riktigt samma med torrgäst som färskgäst men det, det får duga.
0: Som jag ändå bredvid gruyère så ligger det några paket torrgäst. Helt sant, ja. ja. Det glömde jag ju säga. Ja. Och du har bakat i alla dina uppdrag?
1: Inte i Bangladesh faktiskt. In- de två gånger mm. jag var i Nigeria och nu på så har jag gjort det. Ja. Men i Bangladesh så fick vi, då kunde vi inte åka någonstans och handla. Aj. Så då blev det tyvärr aldrig det. Vad brukar kollegorna säga då? Ja, men de brukar bli väldigt glada. De som kanske har blivit gladast är mina norska kollegor. <laughs> faktiskt. Men de känner ju också till det och de uh-huh. uppskattar ju den typen av bakverk Tack Fia
0: för att du var med Och tack till alla ni som har lyssnat Glöm inte att lyssna på fler avsnitt Om ni inte redan gjort det Tipsa era vänner också Du har hört Uppdrag rädda liv En podd från Läkare utan gränser Podden gjordes av Katinka Agneskog Sonja Leister och Alexander Uggla Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.